Сегодня 7 августа 2022 года. Я Софус, я приветствую учителя Пантелеймона. И хотел определить тему фиксация состояния внутреннего мира, как необходимость и связь с будущим, как необходимость проживания и представления будущего. Действительно, открыть внутренний мир достаточно просто. Существует множество способов, и они достаточно широко распространены в разных религиозных конфессиях и в эзотерической практике. И, соответственно, все эти открытия, как правило, заканчиваются закрытием этого внутреннего мира. То есть у многих он открывается и закрывается буквально в часы откровений, в часы молитв, в часы пребывания в святых местах, нахождения в энергетических местах, где нет эгрегоров, где нет привязки к сценарию. Эти состояния человек ощущает как легкость, как некую внутреннюю открытость, как некую внутреннюю систему творения, как потенциал к будущему, как настроение жить, как ощущение радости и счастья. Здесь окрасов очень много, все зависит от энергетики организма, от степени его загрязнения с точки зрения нахождения деструктивных значений в самой ячейке человека. Внутренний мир открывается примерно у 60-70% тех, кто его хочет открыть, либо он открывается спонтанно. Внутренний мир открывается у матери, которая рождает ребенка и остается открытым практически год после того, как происходит это рождение. И открывается он иногда даже заранее, за 3-4 месяца до рождения. Но это внутренний мир немножко другой. Он связан больше с материнством, с выполнением функции матери, выполнением функции воспитания и поддержания здоровья ребенка. Внутренний мир имеет достаточно большие функциональные значения. От представления будущего до сборки событий, от воспитания ребенка, до его внутреннего энергетического насыщения. Здесь масса различных направлений, но сам внутренний мир – это разумность, и вы должны это совершенно четко представлять. В отличие от программы сознания, мышления и сценария, внутренний мир является объемом, а сценарий мышления является просто линией, изогнутой линией, которая идет из прошлого будущего и определяет человека в достаточно жестких конструкциях исполнения сценарного плана. Вопрос только в том, кому этот сценарий нужен, вопрос только в том, кому нужны эти события. И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что сам человек может определить и может создать внутри представления то, что его не удовлетворяет, то, что ему не нравится. Ему может не нравиться партнер в семейных отношениях, ему может не нравиться поведение его детей, соотношение его с родителями или родители к нему. Ему может не нравиться работа, финансовое состояние, место проживания, координаты, квартира и так далее. Все эти состояния измеряются плохим или хорошим. То есть это состояние, которое определяется деструктивным опытом. Сам по себе деструктивный опыт диктуется цивилизациями и главным определителем. Это есть некий определенный объем, который заставляет человека, его суть, его личностное «я» сопоставляться с теми событиями, с теми значениями, которые входят в его жизнь из будущего эти значения создают в нем определенный баланс, эквивалент отражения. Это отражение является сутью пребывания с точки зрения цивилизации. 
Но у души совершенно другие планы. Душа сейчас видит пространство 4D, и она очень хочет в большинстве случаев, чтобы человек, его разумность открылись по отношению к этому потенциалу. Это примерно так, как если бы вы рисовали просто прямую или изогнутую линию, и вдруг вам дали палитру, вам дали краски, холст, еще плюс объемное изображение, и вы начали рисовать те события, то будущее, которое вы бы представляли. Представляете, какая разница между простой прямой на листочке и огромным объемным изображением в виде цветов, в виде отношений, в виде чувств, эмоций в будущем. И сама проблема заключается в том, что цивилизация, кураторы, которые ведут человека, достаточно активно сопротивляются разумности человеческого состояния, поскольку для них разумность является... По сути, их полным поражением в правах, поскольку разумность человека сразу определяет состояние цивилизационного сообщества, она определяет, анализирует входящие директивные мыслеформы, она определяет и анализирует входящие события с точки зрения их предназначения по отношению к деструктивному или отрицательному энергообмену. Понятно, что не весь энергообмен является отрицательным. Понятно, что не все мыслеформы создаются для того, чтобы получить от человека отрицательные или негативные эмоции. Это все является совокупностью. Это есть синусоида бытия. Но в этой синусоиде бытия а сами продиктовки, сами сценарные планы все-таки создаются извне цивилизационным сообществом. Сам человек в них является неким прислужником, неким исполнителем, можно сказать, актером по неволе. И только состояние разумности выводит человека в понимание того, что его ведут, что его заставляют, что его обязывают. И здесь является линия разграничения фарватер, ватерлиния, дедлайн, если можно так назвать. Это дедлайн или линия разграничения и определяет человеческое состояние разумности. То есть, если человек начинает понимать, что мыслеформы директивны, что события, которые ему предоставляются для визуализации определения, также являются собранными, но не, не им, он в этот момент начинает обретать эту разумность и пользоваться этой разумностью. Но проблема заключается в том, что понимать это одно, а использовать это состояние разумности в будущем – это совершенно другое, это разные вещи. И как только человек начинает анализировать, как только он понимает, что кто-то его ведет, цивилизация сразу подключает вышестоящих партнеров по уровню и начинает глушить человека с точки зрения снятия этого состояния, нивелирования его и, по сути, перевода человека в спящий режим, поскольку для любой цивилизации присутствие разумности, а тем более превалирование этой разумности над состоянием поддиктовки и диктовки цивилизации в виде мыслеформ, в виде сценария, является, по сути, опять же, не то что недопустимым, а является уже отсутствием их опыта, и такие цивилизации либо подлежат замене на вышестоящие, либо они сразу же приобретают куратора пятой, шестой мерности, которая пытается выправить эту ситуацию, выправить с точки зрения недоразумений. Это выправление иногда очень болезненно, поскольку человек начинает испытывать совершенно другие состояния, мыслеформы, события. Эти состояния начинают разгущаться, начинают быть более негативными, более тяжелыми. И он в этот момент, естественно, начинает терять эту разумность, поскольку старые состояния, значения, которые уже привиты, которые уже существуют в его личностном «я», в его шинах страха, в его энергетических конструкциях, естественно, начинают выдавливать это состояние разумности. Поэтому вы должны понимать, что состояние разумности – 
при открытии его требует не только сохранения, не только внутреннего понимания, но еще и продолжения, поскольку сохранить разумность можно только при одном условии, если ее активно использовать. Активно использовать разумность – это создавать эмоционально-чувственные конструкции в будущем, создавать конструкции радости, создавать конструкции счастья. Управлять потоком времени, управлять энергиями перемен, собственной энергетикой организма, создавать внутреннюю гармонию, внутреннюю благость, расширение чувственных полей, которые соотносятся с душой. И в этом случае душа начинает активно поддерживать это состояние. Она активно подходит к чувственными полями души, к системе восприятия человека, и он начинает быть более восприимчивым пространству, он начинает его видеть изнутри, он начинает заглядывать в будущее. И самое главное, он начинает понимать то, что ему необходимо. Как правило, эти необходимости не соответствуют тем понятиям неудовлетворенности, которые у него существуют, потому что вы должны четко понять, что все неудовлетворенности, которые сейчас есть, за исключением тех, которые касаются истинной любви, воспитания детей, соотношения с близкими, являются привнесенным значением. То есть они создаются для того, чтобы человек создавал внутренние эмоции, эмоции неудовлетворенности, эмоции страха, жалости, эмоции сожаления, которые относятся к депрессиям и так далее, к равнодушию. Все эти состояния неудовлетворенности являются некой обечайкой, некой одеждой, которая висит на человеке. Если вы представляете одежду в виде платья, костюмов, брюк и так далее, на сегодняшний день эмоциональный чувственный каркас уже представляет одежду, и его тоже можно различить, классифицировать и дать это понимание с точки зрения вашего состояния. Точно так же, как можно взять и разделить все ваши директивные мыслеформы, которые поступают в течение дня, и классифицировать их по энергетическому уровню предназначения. Какая-то часть пойдет на сценарий, какая-то на поддержание эмоционально-чувственных конструкций, какая-то часть пойдет на поддержание эгрегора местности, где вы находитесь, какая-то часть пойдет на содержание и поддержание информационного состояния, которое вам поддиктовывается, привносится в виде информационных сообщений, в виде интернета, в виде соцсетей и так далее. Все эти сообщения, все эти потоки также поддерживаются директивными состояниями человека. Человека, его согласием выслушать, его присутствием в соцсетях, любопытством, которое поддиктовывается также снаружи. Все эти состояния также привносят в человека определенный контур, определенные идеи, определенные слепки подсказки, композиты, из которых начинает складываться его будущее. Но это будущее не человека, это не ваше будущее, это будущее, которое складывает цивилизация. У цивилизации существуют разные режимы соведения, и это целая наука, это целое состояние изучения, которое вы должны понимать. Все зависит от типа курирующей цивилизации. Какие-то замыкаются на сценарном плане и собирают активно события, удачные, неудачные, и человек начинает жить этими событиями, начинает их обсуждать. У каких-то цивилизаций существует предпочтение в информационном объеме. И человек уходит в изучение информационных состояний, читает книги, занимается наукой, анализирует информационные пласты, сопоставляет. И в этом он обретает определенный режим собственного соответствия. У других это эмоционально-чувственное состояние, это переживание, это некое сочетание себя и социума, близких и так далее. 
У других это просто энергетическое состояние, которое не чувствует как нахождение в городе, на природе, как понимание энергетики еды, понимание энергетики пространства, понимание энергетики музыки, понимание энергетики рисунка и так далее. И все эти разные состояния являются внутренним опытом цивилизации. И каждая цивилизация, которая курирует вас, накладывает свои предпочтения, и вы их начинаете проявлять через собственную жизнь, через собственное состояние, восприятие будущего. Но не всегда эти состояния накладываются на опыт души человека и начинается противоречие. Цивилизация тянет одеяло на себя, накладывая определенные энергетические, информационные, сценарные слепки на состояние будущего, а душа пытается определить себя совершенно в других наклонениях, в других эмоционально-чувственных полях, возникает внутренний конфликт. И в этом конфликте единственным решением и является открытие внутреннего мира, разумности, которая сама по себе является независимой. Эта разумность, прежде всего, соблюдает интересы души человека. Она соблюдает интересы того опыта, который и был создан в виде рождения, в виде взросления, в виде смерти, которая, по сути, уже произошла, поскольку, как вы знаете, когда вы рождаетесь, вы уже умираете, поскольку в нулевом времени всего лишь отражение определенного информационного объема состоит вышестоящих систем. Это, конечно, звучит сложно, но это так. Поэтому, с учетом того, что вы уже являетесь законченной величиной, вы можете много изменить в собственном внутреннем объеме, в собственном внутреннем информационном состоянии. А следовательно, вы можете изменить свое состояние ощущения счастья, ощущения радости, ощущения любви, гармонии, свободы, благости и так далее. И эти возможности никак не привязаны к вашим потребностям, к вашим неудовлетворенностям. Именно об этом я хотел сказать. И именно поддержание состояния внутреннего мира является поддержанием состояния именно ощущения счастья и радости. А к чему их нужно привязать? А их надо привязывать к совершенно другим построениям и совершенно другим значениям. В буквальном смысле вы должны выстраивать новые события, новый сценарный план и новое будущее, поскольку все, на чем основано старое, все, на чем основаны ваши линейные проекции, ваши событий на сегодняшнего дня, является продуктом вашей цивилизации, главного определителя. По сути, вы исполнитель. Можете сказать, что это несправедливо, это неправильно. С другой стороны, ваша же цивилизация, главный определитель, скажут, а кто их научил создавать этот сценарий, создавать эти новые состояния? Да никто. То есть вы должны учиться самостоятельно, вы должны учиться вместе со своей душой определять и создавать новые объемы в пространстве определять и создавать новые ощущения, новые чувственные поля, соединяться с возможностями. И это соединение возможностей в лучшем случае относится только к изменению координат. Все остальные необходимости больше затрагивают потенциал будущего. И в этом потенциале нет материального роста, нет материального состояния, которое будет постоянно расти. Это как раз все является более отягощающим, более отрицательным с точки зрения свободного роста. Внутренний мир требует развития, он требует фантазии, он требует представлений о собственных состояниях. Состояние свободы, гармонии как правило не сочетается с теми необходимостями и потребностями, которые существуют у человека. И здесь необходимо разобраться, здесь необходимо проанализировать внутреннее состояние. А все-таки что сейчас в вашем состоянии необходимо исправить, необходимо скорректировать, необходимо расставить 
растворить или просто перестать обращать внимание на некоторые входящие события. И здесь необходима поддержка и учителей, и наставников, поскольку человек, как правило, очень сложно может разделить необходимости, потребности от тех состояний развития, которые ему нужно вложить в будущее. У человека существует главный подсказчик цивилизации. И как только вы открываете внутренний мир, цивилизация начинает подсказывать совершенно другие ходы. Она начинает подсказывать, что ему нужно больше денег, что ему нужно больше материальных благ, что ему нужно общаться именно с этими людьми. Все это совершенно неправда, поскольку человек должен внутренне чутьем, чувственными полями создавать внутри себя категории. Некоторые уже научились это делать, некоторые только учатся. Это целая наука, наука поддержания внутреннего мира. И эта наука находится внутри вас. Это внутренняя интуиция, это внутреннее понимание тех полей, в которых вы хотите находиться. Дело в том, что если вы работаете, интенсивно работаете, что-то создаете, то эта работа не приносит вам удовлетворения ни в процессе работы, ни потом, поскольку сама работа приносит только материальное или финансовое благо. И только единичные виды труда в виде написания картин, музыки и так далее – то есть это, по сути, творение приносит человеку истинное удовлетворение, некое внутреннее наслаждение, некую внутреннюю гармонию, состояние успокоенности, состояние внутренней самооценки, что у вас получилось, что у вас внутренняя фантазия и творение является уже первым планом бытия. И здесь можно подсказывать и подсказывать и подсказывать. Но мне представляется как учителю, что нужно создавать сообщество хотя бы в интернете, которое именно поддерживает внутренние миры различными практиками, состояниями. И эти внутренние миры должны очень четко отслеживать именно пограничное состояние, должны очень четко понимать, на что делает ваша цивилизация в этом случае, какие сопротивления, противовесы, тормоза создает, какие мысли формы она высказывает. Для этого у вас есть школа, для этого у вас есть определенный опыт накопления. Но сейчас я говорю о том, что это нужно практически всем тем, кто понимает, в каком пространстве находится. Если человек понимает, что он в иллюзии, он должен делать следующий шаг. И здесь как раз и есть ватерлиния. Если он преодолевает эту границу, если он заходит во внутренний мир, то единственное, что ему угрожает, это состояние счастья и радости. На этом я хотел закончить с любовью и уважением, учитель Пантелеон.